0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Ja. Und die Sonne kommt raus, hä? Hey, die Sonne kommt raus. Wenn wir Gottes Wort hören, dann kommt die Sonne raus. Das ist doch gut, oder? Da fängt die Sonne an zu scheinen. Und ich bin ja immer noch in unserer Predigtreihe. Heute ist bereits der zwölfte Teil dieser Predigtreihe. Mensch Markus, was hast du dir dabei gedacht? Ähm, zwölf Teile, also eine ewig lange Predigtreihe, ähm, aber heute versprochen ist die vorletzte Predigt dieser Reihe. Ähm, und ich glaube, es ist eine lange, aber auch glaube ich eine sehr, sehr lohnende Predigtreihe. Und ich muss sagen, ich habe selten so viele tolle Feedbacks äh, bekommen, wie auf diese Predigtreihe und Leute, die mir gesagt haben, dass das Etliches in ihrem Leben verändert hat und das freut mich total, weil ich glaube, dass Gottes Wort Kraft hat, unser Leben zu verändern. Glaubt ihr das? Das hat echt Kraft, Gottes Wort hat wirklich Kraft und es freut mich so sehr, wenn wir gemeinsam uns Gottes Wort anschauen und wir sind ja dabei, durch ein ganzes biblisches Buch durchzugehen, durch ein kleines biblisches Buch, nämlich den Philipperbrief, Ein Brief der Freude und wir haben uns Gedanken gemacht darüber, die Frage gestellt, was macht eigentlich echte Freude aus? Was ist wirkliche Freude? Wie kommt Paulus mitten aus dem Gefängnis dazu, echte Freude zu haben? Eine wirkliche, echte Freude. Was war das Geheimnis seiner Freude? Darum ging es in dieser oder geht es in dieser Predigtreihe. Und wisst ihr, ich fände es so genial, wenn wir alle, die wir heute hier sind, diesen Weg der Freude gemeinsam gehen. Das fände ich so genial. Was könnte geschehen? Wenn alle 250 oder 300 Leute, die sonntags unsere Gottesdienste besuchen, was könnte geschehen, wenn alle sich auf den Weg der Freude machen? Hey, da könnte echt was passieren. Da könnte sich echt was verändern. Das macht einen Unterschied. Wenn wir Menschen der Freude sind, das macht einen Unterschied. Und Christen sind Menschen der Freude. Ich sage das immer wieder gern und du darfst deinem Gesicht auch mal Bescheid sagen, wenn du Christ bist, dass wir Menschen der Freude sind. Wir sind Menschen der Freude. Christen sollten dafür bekannt sein, dass sie Menschen der Freude sind. Das wünsche ich mir so sehr für uns als Christen. Es wäre so cool, wenn durch unsere Gemeinde Gott Freude in diese Welt hineinbringen könnte. Und diese Predigtreihe soll uns ein bisschen näher dahin führen, dass wir ein Leben der Freude führen können. Das hat Auswirkungen. Gottes Wort verändert unser Leben. Und ich finde es auch so cool. Es haben ja einige Leute gesagt, du Markus, ich höre mir zurzeit die ganze Predigtreihe nochmal durch. Und ich finde das so genial. Ich finde das toll, wenn Leute sich bewusst mit Gottes Wort nochmal beschäftigen. Und ich möchte dich ermutigen, beschäftige dich mit Gottes Wort. Nimm Gottes Wort in dein Leben auf. Das ist etwas so Wertvolles, etwas so Wichtiges. Ernähre dich mit Gottes Wort, denn das verändert dein Leben. Und ich möchte nochmal kurz fragen, jetzt so gegen Ende dieser Predigtreihe. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Uh, Hausaufgaben, das klingt schlimm. <lacht> Hausaufgabe war ja, diesen ganzen Brief mal durchzulesen ähm, und vielleicht sogar mehrmals durchzulesen und die Frage ist, hast du diese Hausaufgabe schon gemacht und wenn du sie noch nicht gemacht hast, du hast immer noch Zeit, sie nachzuholen. Ähm, du darfst diese Hausaufgabe durchaus noch nachholen, denn Gottes Wunsch ist, dass sein Wort unser Leben verändert und er uns in ein Leben der Freude hineinführt. Du sollst ein Mensch der Freude sein und zwar einer Freude, die nicht von den äußerlichen Umständen abhängig ist, eine Freude, die auch dann da ist, wenn es äußerlich scheint gar keinen Grund zur Freude gibt. Von dieser Art von Freude rede ich. und wir haben in dieser Predigtreihe schon elf Predigten gehört mit den verschiedensten Aspekten, wie wir ein Leben in Freude führen können. Und diese letzten zwei Predigten und zwar heute und in zwei Wochen die Predigt, die möchten uns noch einmal ganz wichtige Aspekte zeigen, wie wir ein Leben der Freude wirklich führen können. Ganz wichtige Aspekte. und heute geht es um das Thema der Friede Gottes. Der Friede Gottes. Ohne den Frieden Gottes in unserem Leben können wir niemals echte Freude erleben. Wisst ihr, Freude und Friede gehören ganz, ganz eng zusammen. Sie sind Zwillinge. Ich möchte sogar sagen siamesische Zwillinge. Sie, du kannst sie nicht trennen voneinander, sie gehören ganz, ganz eng zusammen. Ohne Frieden keine Freude und ohne Freude kein Frieden. Und wie wir zu diesem Frieden Gottes in unserem Leben kommen, darum soll es heute gehen. Brauchst du Frieden? Brauchst du Frieden? Wisst ihr, alle Welt heute sehnt sich nach Frieden. Peace. Peace. Das ist das, was man heute überall sagt, Peace, man möchte Frieden haben. Das ist etwas, wonach sich jeder Mensch eigentlich sehnt. und Gott möchte uns einen echten Frieden geben und zwar einen Frieden, den die Welt nicht geben kann und den die Welt auch nicht nehmen kann, sondern einen Frieden, den nur er alleine geben kann. Und ich habe das Empfinden, dass heute Menschen hier in diesem Raum sind, die gerade durch eine schwierige Zeit in ihrem Leben gehen und Gott möchte dir heute sagen, ich möchte dir einen speziellen Frieden geben. Und zwar gerade in dieser Zeit, in der du drinstehst, sollst du einen ganz speziellen, einen ganz besonderen Frieden erleben. Er möchte seinen Frieden dir ganz persönlich geben. Und ich möchte dir heute sagen, der Gott des Friedens ist heute hier in diesem Raum. Und er möchte dir mit seinem Frieden begegnen. Er möchte dir seinen Frieden geben. Und es ist wichtig, dass wir unser Herz dafür öffnen, dass er uns diesen Frieden geben kann. Und wir möchten mal den Text lesen von heute. Philippa 4, Vers 4 bis Vers 9. Philippa 4, Vers 4 bis Vers 9. Da heißt es, Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott, vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Geschwister, alles, was war, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Hier geht es um Frieden, eine gewaltige Verheißung, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, Unsere Gedanken und unser Herz bewahrt in Christus Jesus. Und die Frage ist, wie kommen wir zu diesem Frieden? Wie kommen wir zu diesem Frieden und damit zu echter Freude? Denn es heißt ja hier, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Das heißt, Friede und Freude gehören ganz, ganz eng zusammen. Und wie kann es sein, dass der Gott des Friedens mit uns ist und wir seinen übernatürlichen Frieden erleben? Darüber möchten wir heute nachdenken. Unser Text heißt hier in Vers 7, und der, Gott, der, der, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Hier ist von einem Frieden die Rede, der allen Verstand übersteigt. Interessant, oder? Ein Friede, der über den Verstand hinausgeht. Wisst ihr, die ganze Welt heute sehnt sich nach Frieden. Diese Welt ist unglaublich stressig geworden. Und ich denke, wir alle merken das. So vieles passiert täglich, so vieles wir Menschen sind so gestresst. Es gibt so viele Dinge, die wir tun sollten. Wenn wir die Nachrichten schauen, unglaublich, was alles weltweit passiert. Die Welt sehnt sich nach Frieden. Und auch wir als Christen sehnen uns nach Frieden, nach einem Frieden, der tief in unserem Herzen regiert, nach einer Ruhe, die er nur schenken kann. Und gerade in dieser schnellen und in dieser hektischen und stressigen und lauten Zeit braucht es Frieden. Und zwar einen Frieden, der nicht nur äußerlich ist, sondern einen Frieden, der hier drinnen beginnt. Frieden beginnt hier drinnen, im Herzen. Denn du kannst in der friedlichsten Atmosphäre sein, wenn es hier drinnen nicht friedlich ist dann wirst du keinen echten Frieden haben. Wenn es hier drinnen aufgewühlt ist, wenn hier drinnen alles durcheinander geht, dann wirst du keinen echten Frieden erleben können. Echter Friede beginnt im Herzen, beginnt da drinnen. Und Gott möchte uns diesen Frieden geben, einen Frieden, der größer ist wie unser Verstand, der unseren Verstand übersteigt. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet es, einen Frieden zu haben, der allen Verstand übersteigt? Was bedeutet das? Und ich habe mir so Gedanken gemacht, so viele Menschen heute haben Ängste und haben Phobien. Angst ist eine der Volkskrankheiten unserer heutigen Zeit. Ganz, ganz viele Menschen haben Ängste. Und ich glaube auch heute hier in diesem Raum sind einige Menschen, die in Ängsten irgendwo gefangen sind. So viele Menschen haben Ängste. Und viele dieser Ängste sind irrational. Man spricht davon irrationale Ängste. Ängste, die rational nicht begründbar sind. Ängste, die den Verstand übersteigen. Da gibt es zum Beispiel Menschen, ich kenne Leute, die haben extreme Angst vor Spinnen. Vielleicht sogar der ein oder andere heute hier. Dabei in Österreich kann ich euch sagen, fast alle Spinnen in Österreich sind nicht giftig. Und die haben mehr Angst vor dir als du vor ihnen. Aber viele Menschen haben Angst vor Spinnen und du kannst ihnen erklären, du, eine Spinne ist so und so gebaut und so weiter und die hat viel, viel mehr Angst vor dir. Das ist irrational, das ist nicht etwas Rationales, das ist nicht etwas, was mit, der, mit dem Verstand, über den Verstand läuft, sondern das ist etwas, was auf einer ganz anderen Ebene läuft. Oder ich kenne Leute, die fahren grundsätzlich keine Autobahn. Die fahren nur Landstraße, weil sie Angst haben, auf der Autobahn zu fahren. Dabei könntest du jemandem erklären, du in vielerlei Hinsicht sind Autobahnen viel ungefährlicher wie viele Landstraßen und viel ungefährlicher wie der Stadtverkehr und so weiter. Du kannst den Leuten das erklären, es ist irrational. Oder ich kenne Leute, die, die haben Angst vom Fliegen. Und die sagen, ich setze mich in kein Flugzeug, zumindest in keins, was abhebt. Die haben einfach Angst zu fliegen. Und du kannst den Leuten erklären und kannst sagen, du, ähm, runter kommt man immer wieder von alleine und so weiter. Ähm, und du kannst ihm mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, kannst du den Leuten erklären, hey, von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her, mit dem Auto bist du viel, viel unsicherer unterwegs wie mit dem Flugzeug. Du kannst ihm das alles vorrechnen. Diese Angst ist irrational. Sie ist nicht verstandesmäßig, sondern sie ist eine Angst, die den Verstand übersteigt. Eine Angst, die sich verselbstständigt und viele Menschen heute leben mit solchen Ängsten, die den Verstand übersteigen. Und die Frage ist, was ist die Lösung, um aus solchen irrealen und irrationalen Ängsten herauszukommen? Dagegen kämpfen? Sie negieren? Einfach so tun, als wären sie nicht da? Das funktioniert nicht. Es wird niemals funktionieren. Denn je mehr man sich auf die Angst konzentriert, desto größer wird sie. Das ist etwas ganz Interessantes. Und dann kommt die Angst vor der Angst. Also jeder, der schon mal mit Ängsten zu tun hatte, der weiß, dass es das gibt, dass die Angst vor der Angst kommt. Du hast Angst davor, dass du Angst hast. Und das ist ein Kreislauf, der Menschen bindet. Angst ist ein gewaltiges Gefängnis. Sie bindet Menschen, sie macht Menschen unfrei und sie ist total irrational. In diesem Bereich total irrational. Vom, Stand, vom Verstand her nicht erklärbar. Sie ist wie ein dunkler Schatten auf der Wand. Kennt ihr das, wenn es dunkel wird draußen und man hat einen Schatten vor sich herlaufen, der viel größer ist als du selber? Kennst du das? Also, ich habe euch ein Bild heute mitgebracht, und zwar ein Bild aus meinem Urlaub in Porto Roche. Und dieses Bild, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Könnt ihr das sehen? Ist ein bisschen schlecht zu sehen. Eine, eine Person hier oder zwei Personen hier in diesem Raum erkennen sich wieder. Und das eine ist meine Frau ähm, und das andere ist die Erika. Die haben wir nämlich zufällig in Porto Roche getroffen und da haben wir dieses Bild gemacht. Ähm, und da sind drei Personen drauf. Ich bin übrigens links, die Person. Und ich muss euch sagen, ich habe nicht so lange Beine. Ich meine, ich habe lange Beine, aber nicht so lange Beine. Ähm, und das Bild geht eigentlich noch weiter. Weil ich habe das ein bisschen abgeschnitten, damit es auf die Leinwand drauf passt. Das Bild geht eigentlich noch unten weiter. Ähm, das war ein Schatten. Wir haben gedacht, wir machen mal ein Schattenbild. Und so ist das mit Ängsten. Ängste werfen einen viel größeren Schatten wie das, was eigentlich ist. Das ist genau die Sache. Das ist genau, worum es geht. Oder ich erinnere mich noch an die letzte Gemeindefreizeit. Das war so eine interessante Situation. An einem Abend ähm, waren wir dort in diesem Raum ähm, und dann war so ein Licht an der Wand. Da waren so Lichter wie, wie da diese Lichter, so in etwa. Ähm, und da war ein Licht an der Wand und plötzlich war unter diesem Licht sah man eine riesige Gestalt. Also eine ein sehr, sehr große Gestalt. Und als ich genauer hinschaute, merkte ich, dass es das eine Spinne war, die dort entlang lief. Und das war ein riesiger, großer Schatten. Und dann kam, kam so um diese Lampe herum, kam die Spinne heraus. Und das war so ein ganz kleines Spinnchen und hatte einen riesen Schatten geworfen. Und ich dachte, wer weiß, was da jetzt für ein Riesentier kommt. Ähm, winzig klein. Und ich musste regelrecht lachen. Und so ein großer Schatten und so eine kleine Spinne. Und Ängste sind genauso. Ängste werfen einen großen Schatten in unser Leben hinein. Aber sie sind eigentlich sie sind eigentlich irrational, sie haben eigentlich nicht diese Größe, sie, versteig, sie übersteigen unseren Verstand. Und die Frage ist Wie kommen wir aus diesen Ängsten heraus, und ich glaube, dass unser Text hier genau darüber spricht Es geht hier darum, es gibt einen Frieden den Frieden Gottes, der auch höher ist als der Verstand der auch irrational ist, den Gott uns schenken kann. Ein Friede, der die Angst in unserem Leben vertreibt. Dabei geht es um keinen menschlichen Frieden. Ein menschlicher Friede ist etwas, wenn alles perfekt läuft, dann haben wir Frieden. Sondern es ist ein Frieden, der unser Denken übersteigt, der auch dann da ist, wenn alle anderen in Panik geraten. Und wenn es eigentlich gar keinen Grund für Frieden gibt. Ein Frieden, den Gott dann ganz speziell in unser Leben hineingeht. Es geht, um einen, es geht um einen Frieden, der aus diesem Wissen herauskommt, dass Gott alles unter seiner Kontrolle hat. Weißt du das? Hey, weißt du, dass Gott alles unter seiner Kontrolle hat? Sag das doch mal kurz deinem Nachbarn. Ich glaube, das ist eine gute Sache, das deinem Nachbarn mal zu sagen, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und ich möchte, dass du das heute mitnimmst, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Sache für den Frieden Gottes. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Ganz egal, in welche Stürme du hineinkommst, ganz egal, in welche schwierigen Zeiten du hineinkommst, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und er kann dir einen Frieden schenken, selbst in den schwierigsten Zeiten des Lebens, wusstest du, dass du mitten im Sturm Frieden haben kannst. Das ist etwas ganz Interessantes. Ein Friede, der unabhängig ist von den äußeren Umständen, weil Gott ihn in unser Herz hineinlegt. Das ist der Friede Gottes, der unser Verstehen über unser Verstehen hinausgeht. Das ist kein menschlicher Friede, sondern das ist ein Friede, den Gott schenkt. Von dieser Art von Frieden schreibt hier Paulus. Denn noch mal, ich möchte nochmal daran erinnern, Paulus schreibt diese Worte nicht aus dem Urlaub als eine Ansichtskarte nach Hause, sondern er schreibt hier aus dem Gefängnis. Er schreibt hier aus einer Situation, wo man menschlich gesprochen gar keinen Frieden haben kann. Und gerade in dieser Situation hat Paulus einen Frieden. Und zwar einen ganz besonderen Frieden, den Frieden Gottes. Aber Paulus ist voller Frieden, wir spielen das durch den ganzen Brief hindurch. Aber es ist kein menschlicher Friede. Es ist kein Friede, der aus dem Verstand herauskommt, der durch unser Nachdenken kommt sondern es ist ein Friede, den Gott in unser Herz hineinlegt. Ein Friede, der den Verstand übersteigt. Wisst ihr, manchmal sagen mir Christen, dass sie durch Frieden geleitet werden. Und das stimmt auch, und ich habe das auch schon ganz häufig erlebt, dass Gott uns durch seinen Frieden leitet. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht zum einzigen Gradmesser für unser Leben machen. Denn das kann uns auch in eine ganz falsche Richtung führen. Denn es gibt auch einen menschlichen, einen mentalen Frieden der sich breit machen kann in unserem Leben. Und der kann uns extrem in die Irre führen. Und ich habe schon manche Christen gesehen, die sind komplett in die Irre geführt worden, dadurch, dass sie nur auf Frieden geachtet haben. Das war das Einzige, was der Gradmesser für ihr Leben war. Dann läuft alles perfekt und dann macht sich so ein mentaler Friede breit. Und das ist nicht unbedingt immer der Friede Gottes, ich habe schon Leute erlebt, verheiratete Partner erlebt, die mir sagten, ich habe einen anderen Partner gefunden und ich lasse mich jetzt von meinem Partner, ich lasse mich scheiden oder ich, ich, ich trenne mich von meinem Partner. Ich habe totalen Frieden Gottes darüber. Und wisst ihr, das ist kein Friede Gottes, das ist ein falscher Friede. Und es ist wichtig, dass wir Frieden nicht zum einzigen Kennzeichen für das machen, wie Gott uns führt. Dieser Friede ist nicht die Führung Gottes. Dieser Friede, von dem hier die Rede ist, ist ein Friede, der über unser Verstehen hinausgeht. Ist ein Friede, der auch gerade dann da ist, wenn es eigentlich gar keinen Grund für Frieden gibt. Wenn alles drunter und drüber geht in unserem Leben, wenn Stürme da sind, wenn es nicht rational ist, Frieden zu haben, dann kommt dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Ich glaube sogar, dass Gott häufiger durch Unfrieden zu uns redet, als durch Frieden. Ich habe das selber schon manchmal erlebt, dass man plötzlich einen Unfrieden kriegt über irgendeine Entscheidung, dass man plötzlich einen Unfrieden kriegt über gewissen Dingen und das ist auch ein Zeichen des Friedens Gottes, das ist ein Zeichen des Redens Gottes in unserem Leben. So ähnlich wie bei unserem Navi. Ich weiß nicht, ob ihr ein Navigationsgerät im Auto habt. Ich bin sehr dankbar, dass ich eins habe, seitdem finde ich hier wirklich die Sachen, wo ich hin möchte. Und... So ein Navigationsgerät sagt dir nicht an jeder Kreuzung fahren Sie jetzt bitte geradeaus, sondern das Navigationsgerät sagt dir dann, wenn du abbiegen sollst, dann sagt sie bitte jetzt die nächste rechts oder die, die übernächste rechts. Das Navigationsgerät sagt dir nicht immer, dass du gerade ausfahren sollst. Und so ähnlich empfinde ich das mit dem Reden Gottes. Er zeigt uns, er gibt uns manchmal Unfrieden, wenn wir eine Entscheidung treffen, die falsch ist. Und er möchte, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Aber er gibt uns seinen Frieden, der über den Verstand hinausgeht in Situationen, die menschlich gesprochen überhaupt nicht friedvoll sind die gar keine Situation sind, wo wir eigentlich Frieden haben könnten. Das ist der Friede Gottes, von dem hier die Rede ist. Und wisst ihr, das ist eigentlich das Schönste, was man im Leben erleben kann. Mitten im Sturm zu sein, mitten in den Wellen zu sein und zu spüren, es ist ein Friede da, der von innen kommt. Ein Friede Gottes ist in unserem Leben. Das ist das Größte, was es gibt. Und das möchte Gott in unserem Leben wirken. Er möchte diesen Frieden mitten im Sturm wirken. Im Auge des Sturms zu sein, wo es still und ruhig ist, wo es um uns herum komplett stürmt und alles sich dreht. Diese Art von Frieden kann nur Gott geben. Deswegen ist hier die Rede vom Frieden Gottes. Es ist sein Friede, den er uns geben möchte. Ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Und Gott verheißt uns diesen Frieden. Was für eine geniale Verheißung. Hey, wir haben heute eine geniale Verheißung aus Gottes Wort. Gott möchte dir Frieden geben. Und zwar seinen Frieden geben. Ist das nicht genial? Und zwar mitten im Sturm möchte er dir seinen Frieden geben. Aber in diesem Text gibt es zwei Bedingungen. Zwei Bedingungen, damit wir diese Verheißung erleben können. Zwei Bedingungen, dass wir in diesen Frieden Gottes hineinkommen können. Und die erste Bedingung, die wir hier sehen, ist, lerne Sorgen richtig zu entsorgen. Wir sehen es hier in Vers 6, es heißt hier in Vers 6, Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Um den Frieden Gottes erleben zu können in unserem Leben, braucht es, dass wir Sorgen richtig entsorgen. Denn, wisst ihr, Sorgen rauben uns den Frieden und die Freude. Weißt du das? Ich denke, jeder von uns kennt das. Wer, wer kennt das nicht? Dass wenn wir Sorgen haben, dass uns plötzlich der Friede abhanden kommt, dass uns die Freude abhanden kommt, dass es unser Leben lähmt. Es gibt ja dieses bekannte Lied, Guten Morgen, Liebe, Sorgen. Genau, seid ihr auch schon alle da. Aber wisst ihr, die Sorgen sind gar nicht lieb. Es sind gar nicht Liebe Sorgen, sondern sie zerstören unser Leben und sie zerstören unseren Frieden in unserem Leben. Deswegen müssen wir es lernen, unsere Sorgen richtig zu entsorgen. Entsorgung ist ja ein großes Thema in Österreich, ein wichtiges Thema in Österreich. Und es ist so wichtig, dass wir Sorgen richtig entsorgen. Du kannst nicht Bio und Plastik zusammen entsorgen. Genau, da gehört ein kräftiges Amen her. Ähm, stimmt das? Es ist so wichtig, richtig zu entsorgen. Und wenn das vielleicht schon der Bildungsteil der Predigt heute war, dann hast du schon was mitgenommen. Ähm, ganz, ganz wichtig. Du kannst nicht zwei verschiedene Dinge miteinander entsorgen. Und es ist so wichtig, dass wir mit unseren Sorgen richtig umgehen. Du musst Müll trennen im Natürlichen, aber genauso auch im Geistlichen. Dinge richtig zu entsorgen ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Sorgen müssen richtig entsorgt werden. Und ich möchte sagen, Sorgen sind Problemstoffe. Die gehören an der richtigen Stelle entsorgt. Und zwar die gehören bei Gott entsorgt. Ihm sollen wir unsere Sorgen bringen. Es ist etwas so Wichtiges, dass wir Seelenhygiene betreiben in unserem Leben. Seelenhygiene. Gott möchte nicht, dass seine Kinder ein Leben voller Sorgen führen. Genau, da gehört ein Amen eigentlich. Gott möchte nicht, dass seine Kinder ein Leben voller Sorgen führen. Deshalb ist es so wichtig, richtig Sorgen zu entsorgen, sie bei Gott abzugeben. Gib deine Sorgen, deine Enttäuschungen, deine Frustrationen, deine Not, deine Probleme. Gib sie an Gott ab. Heute, an diesem Morgen. Heute hier in diesem Gottesdienst. Darfst du deine Sorgen nehmen und du darfst sie Gott geben. Du darfst sie auf Gott werfen. Du darfst sie ihm übergeben. Du darfst dein Herz vor ihm ausschütten. Ihm alle deine Sorgen geben. Mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Und Gott sagt heute, hier in diesem Text sagt er heute zu dir, ich wechsle deine Sorgen gegen Frieden. Du gibst mir deine Sorgen und ich gebe dir Frieden. Gutes Tauschgeschäft, oder? Gott möchte, dass du ihm deine Sorgen gibst und dann gibt er dir Frieden. Er möchte dir echten Frieden geben. Das finde ich einen ganz genialen Tausch. Aber wir müssen unsere Sorgen zu ihm bringen. Du darfst mit allem, was dich beschäftigt und bewegt, was dir Kummer macht, was dich irgendwo innerlich unruhig macht, alles das darfst du ihm geben. Es heißt hier nicht, seid um nichts besorgt, Punkt. Das gibt es manches mal Christen, die das meinen. Wenn du dann kommst und sagst mach, ich, und ich sorge mich um das und das, dann sagen manchmal Christen, ja, du darfst dich halt nicht sorgen. Punkt. Die Bibel sagt, brauchst dich nicht sorgen. Aber das steht hier nicht, es steht hier nicht Punkt, sondern es steht hier, seid um nichts besorgt, und dann kommt ein Sondern. Sondern statt zu sorgen, mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Gebet und Flehen mit Danksagung heißt es hier, sondern lasst mit Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Und zwar Gebet und Flehen mit Danksagung. Das klingt so ein bisschen süß-sauer, irgendwie ähm, klingt so ein bisschen witzig irgendwie. Ähm, aber wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir über allem Flehen und Beten nicht die Danksagung vergessen, das Positive nicht aus dem Auge verlieren. Es kann so leicht passieren, dass wir in unseren Schwierigkeiten, in denen wir drinstecken, ganz vergessen, Gott Danke zu sagen. Und es ist so wichtig, wir haben immer Grund zur Dankbarkeit. Wir haben immer Grund, Gott Danke zu sagen und deswegen sollte unser Gebet immer mit Dankbarkeit erfüllt sein. Und wenn es die Dankbarkeit ist, dass er alles unter seiner Kontrolle hat. Das ist ja auch Dankbarkeit. Wir können bekennen, er hat alles unter seiner Kontrolle. Verliere das Positive über allen Sorgen und Nöten niemals aus dem Auge. Ganz praktisch: deine kleine Not, deine kleinste Sorge, darfst du vor Gott ausbreiten. Aber du darfst ihm auch danken dafür, dass er für all diese Dinge, um all diese Dinge sich kümmern wird. Dann bist du vielleicht da und sagst: Herr, ich habe morgen mein erstes Date und jetzt ein Pickel auf der Nase. Darf man sowas Gott sagen? Na selbstverständlich, warum soll man es ihm nicht sagen? Selbstverständlich, wir dürfen alle unsere Sorgen zu ihm bringen. Wir dürfen alles zu ihm bringen. Aber mit Gebet und Flehen und mit Danksagung, denn du könntest vielleicht auch zwei Pickel auf der Nase haben. Und du darfst ihm Danke sagen, dass du nur einen hast. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir dürfen Gott alles sagen, aber immer mit Danksagung, indem wir ihm danken dafür, dass er da ist und dass er alles unter Kontrolle hat. Lasst die Danksagung niemals zu kurz kommen. Wir haben immer Grund, Gott Danke zu sagen. Sorgen zu entsorgen hat etwas mit Demut zu tun. Es ist ganz interessant, in 1. Petrus 5 sagt, er, ähm, sagt Petrus einmal in Vers 6, Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Sorgenfreiheit hat etwas mit Demut zu tun. Demut bedeutet, in der Abhängigkeit von Gott zu sein und sich dieser Abhängigkeit bewusst zu sein. Es bedeutet, ganz tief zu wissen, dass mein Leben in Gottes Hand ist. Zu wissen, ich habe mein Leben nicht in meiner Hand. Ich habe mein Leben nicht in meiner Hand. Ich habe die Zukunft nicht in meiner Hand. Ich habe den morgigen Tag nicht in meiner Hand. Ja, ich habe sogar den heutigen Abend nicht in meiner Hand. Wer von uns weiß, was heute Abend ist? Wer von uns weiß, ob wir überhaupt noch hier sind heute Abend? Und Demut heißt eigentlich, sich unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen, weil ich weiß, er ist besorgt für mich, er weiß alles. Und wisst ihr, wenn wir das verstehen, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, wenn wir das verstehen, dann fällt es uns viel leichter, aus Sorgen ein Gebet zu machen. Weil ich weiß, ich habe es eh nicht in der Hand. Dann kann ich meine Sorgen ihm bringen, denn Sorgen verändern nichts, aber Gebet verändert alles. Ich habe gestern einen schönen Spruch gelesen, ähm, da hat jemand geschrieben, Sorgen ist ein Dialog mit sich selbst über Dinge, die man nicht ändern kann. Gebet ist ein Dialog mit Gott über Dinge, die er verändern kann. Gebet verändert alles. Gebet verändert alles. Gott ist alles möglich. Deshalb mach aus deinen Sorgen ein Gebet und du wirst erleben, wie der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, dein Herz und deine Gedanken erfüllt. Aber es gibt noch eine zweite Bedingung in diesem Text für den Frieden Gottes in unserem Leben. Und die zweite Bedingung heißt, lerne es, dein Denken richtig zu lenken. Lerne es, dein Denken richtig zu lenken. Also zuerst mal Sorgen entsorgen und dann Denken lenken. Paulus sagt hier in Vers 8, Übrigens, Geschwister, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das erwägt. Darüber denk nach. Lerne es, dein Denken richtig zu lenken. Wisst ihr, wenn wir etwas brauchen in unserer heutigen Zeit, dann ist es Gedankenhygiene. Gedankenhygiene. Die Frage ist, was nehme ich in mein Leben auf? Die Frage ist, womit fülle ich meine Gedanken? Wie ernähre ich meinen inneren Menschen? Das sind unglaublich wichtige Fragen in unserer heutigen Zeit. Denn unser Denken prägt unser Leben. Unser Denken prägt unser Leben. Und unser Denken wird geprägt von dem, was wir in uns aufnehmen. Es ist ja eine fantastische Eigenschaft des Menschen, dass er sein Denken lenken kann. Weißt du das? Wir können mal den kurzen Versuch machen. Lenkt jetzt mal kurz euer Denken auf diese Blumen hier vorne. Und jetzt lenkt mal kurz euer Denken auf den Stuhl, auf dem ihr gerade sitzt. Und jetzt lenkt mal kurz dein Denken auf deinen Sitznachbarn und sag ihm einfach mal, hey, du siehst heute super aus. Also muss nicht lügen, aber... Ähm, <lacht> Wow, so viel Ermutigung in diesem Raum. <lacht> Unglaublich. Ähm, was soll dieses einfache Beispiel? Dieses einfache Beispiel soll uns deutlich machen, wir können unser Denken lenken. In dem Moment, wo du auf deinen Sitznachtwagen geschaut hast, hast du nicht mehr hier diese Blumen im Kopf gehabt. Wahrscheinlich. Das heißt, wir können unser Denken lenken. Wir können unser Denken ähm, auf andere Dinge lenken. Und es ist so wichtig, dass wir unser Denken in die richtige Richtung lenken. Gedankenhygiene ist mindestens so wichtig wie Körperhygiene. Jeder von uns betreibt ja ein gewisses Maß an Kör Körperhygiene. Hoffentlich zumindest. Da gehe ich mal von aus. Wer von euch duscht regelmäßig? <lacht> Und regelmäßig ist ja sehr wohl. aber ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass du regelmäßig duschst und dass du regelmäßig Zähne putzt und so weiter. Ähm, das gehört dazu und ich bin sehr, sehr dankbar für jeden, der Körperhygiene betreibt. Aber wisst ihr, mindestens so wichtig wie die Körperhygiene ist die Seelenhygiene. Und das ist was, was die meisten Menschen vernachlässigen wo die meisten Menschen gar nicht auf dem Schirm für sich haben. Sie vernachlässigen heute die, die, die Seelenhygiene. Und die Frage ist, was schaue ich mir an im Fernsehen? Womit beschäftige ich mich? Was lese ich? Was sind die Dinge, die ich in mein Leben aufnehme? Was nehme ich in mein Leben auf? Was prägt meine Gedanken und mein Leben? Und wisst ihr, so viele Menschen nehmen alles ungefiltert in ihr Leben auf und wundern sich dann, dass die falschen Gedanken und die falschen Verhaltensmuster herauskommen. Das ist ganz selbstverständlich. Körperhygiene muss man aktiv betreiben. Stimmt das? Also das muss man aktiv betreiben. Von alleine geht da gar nichts. Von alleine wird man dreckig und stinkt. Das ist definitiv so. Du kannst es ja mal ausprobieren. Machst mal einen Selbstversuch, duschst mal vier Wochen nicht... Und dann wirst du merken, wirst du selber merken und dein Umfeld wird es merken. Deswegen bitte lass es besser. Für dein Umfeld ist es besser, du machst es nicht. Ähm, aber da geht nichts von ganz alleine. Körperhygiene kann man nicht, kommt nicht von ganz alleine. Das muss man aktiv betreiben. Und genauso ist es mit der Seelenhygiene. So viele Menschen betreiben das nicht aktiv. Sie nehmen alles in sich auf, was so daherkommt. und sie wundern sich, dass sie innerlich krank werden. Und ich glaube, dass in unserer Zeit so unglaublich wichtig ist darauf aufzupassen, was wir in unser Herz hineinlassen, was wir in unser Leben hineinlassen, was wir in unsere Gedanken hineinlassen. Denn das prägt unser Leben. Und es ist so wichtig, darauf aufzupassen, was lassen wir da hinein. Paulus sagt hier, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend und lobenswert ist, das erwägt. Darauf richtet eure Gedanken. Und das klingt hier wirklich wie ein komplettes Kontrastprogramm zu unserer heutigen Zeit, oder? Das ist genau das Gegenteil von dem, was uns heute so die ganze Zeit vorgesetzt wird. Worüber berichten die Medien heute? Immer über das Schlechte. Immer über das Schlechte. Aber die Frage ist, wem leihe ich mein Ohr? Wem leihe ich meine Augen? Wem leihe ich meinen Mund? Womit fülle ich mein Herz und meine Gedanken? Worauf bin ich ausgerichtet? Und wisst ihr, es gibt im Leben immer gute und schlechte Sachen. Immer. Aber die Frage ist, wo schaue ich hin? Die Frage ist, worauf richte ich mein Augenmerk? Wohin bin ich ausgerichtet? Das ist so etwas Wichtiges. Wohin lenke ich mein Denken? Und das ist in unserer heutigen Zeit unglaublich wichtig. Gerade in dieser Zeit, wo wir so bombardiert werden von negativen Nachrichten, ist es so wichtig, aktive Seelenhygiene zu betreiben. Denn sonst werden wir niemals den Frieden Gottes erleben können. Niemals. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wir den Frieden Gottes erleben können, aktiv Seelenhygiene zu betreiben. Ich hörte mal eine lustige Geschichte von einem verliebten Paar, da wollte der Mann einen sehr, sehr originellen Hochzeitsantrag machen und er wollte seiner Frau einen Ring schenken. Und so backte er einen Kuchen und er steckte den Ring in den Kuchen und die Frau sah das Stück Kuchen und sie aß dieses Stück Kuchen und zum Entsetzen des Mannes und sie aß auch den Ring. Nun, was soll ich sagen? Sie, musste warten, sie mussten warten, bis er wieder unten herauskam. Ähm, nicht gerade die romantischste Form, einen Ring zu übergeben. Also ihr lieben jungen Leute, die ihr noch nicht verheiratet seid, macht das bitte nicht so. Ähm, das kommt nicht so gut. Im Jahr 2009 gab es übrigens eine Geschichte von einem jungen Mann, der seiner Freundin im Milchshake einen Ring überreichen wollte. Ähm, er macht also einen Milchshake, hat dort diesen Ring rein ähm, und wollte damit den Heiratsantrag machen. Die Geliebte trank den Milchshake und dann verschluckte sie den Ring und sie waren alle ganz entsetzt und so gingen sie dann ins Krankenhaus. Und dann hatte sie ein Röntgenbild und dieses Röntgenbild ist wirklich um die Welt gegangen. Das ist eine wahre Geschichte und ich möchte euch das mal kurz zeigen, was weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist dieser Ring auf dem Röntgenbild zu sehen. Übrigens, sie hat den Heiratsantrag später angenommen und die beiden haben geheiratet. Was will ich damit sagen? Was du in dich aufnimmst, kommt aus dir heraus. Was du in dich aufnimmst, kommt aus dir heraus. Pass auf, was du in dich aufnimmst. Denn das prägt und bestimmt dein Leben. Und wenn du Gottes übernatürlichen Frieden erleben möchtest, dann ist es so wichtig, mit was du deine Gedanken füllst. Füll deine Gedanken mit Gottes Wort, mit Gottes guten Gedanken über dein Leben. Lerne es, dein Denken richtig zu lenken. Und du wirst erleben, wie der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der irrational ist, den du menschlich auch nicht machen kannst, dieser Friede Gottes dein Herz und deine Gedanken bewahrt in Christus Jesus. Und wisst ihr, das wünsche ich mir für uns alle, die wir heute hier sind, dass wir das erleben können. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott möchte uns seinen übernatürlichen Frieden schenken. Das sagt er uns heute hier in diesem Text zu. Ganz egal, in welcher Situation du gerade bist, und wie schon gesagt, ich habe den Eindruck, heute sind Menschen da, die gehen gerade durch extreme Stürme und du brauchst gerade Gottes Frieden in dieser Zeit, in der du drin stehst. Und Gott hat dir seinen Frieden verheißen. Er hat gesagt, ich bin der Gott des Friedens und ich möchte als Friede in dein Leben da hineinkommen. Aber es gibt zwei Bedingungen. Zwei Bedingungen, um diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt, erleben zu können. Erstens, lerne deine Sorgen richtig zu entsorgen. Gib deine Sorgen heute bei Gott ab. Heute in diesem Gottesdienst hast du die Möglichkeit, deine Sorgen bei Gott abzugeben mit Gebet und Flehen und Danksagung. Und lerne, dein Denken richtig zu lenken. Und dann hat er dir zugesagt, dass der Friede, der allen Verstand übersteigt, der menschlich nicht nach machbar ist, dein Herz und deine Gedanken bewahren wird. Brauchst du diesen übernatürlichen Frieden Gottes? Der Gott des Friedens ist heute hier. Und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Und ich würde jetzt so gerne dafür beten, dass der Friede Gottes heute kommt, dass er dich heute erfüllen kann, dass er heute in dein Leben so ganz neu hineinkommen kann, auch mitten in den Stürmen des Lebens, dass du seinen Frieden erleben kannst. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen Und wie wäre es, wenn du jetzt einfach ganz bewusst deine Sorgen, das, was dich jetzt beschäftigt, das, was dich jetzt bewegt, wenn du das einfach jetzt Gott abgibst und sagst, Herr, ich lasse das jetzt einfach los. Ich möchte meine Sorgen bei dir entsorgen. Ich möchte diesen Problemstoff Sorge dir abgeben. Und ich möchte, dass du jetzt diesen Frieden mir schenkst. Und gib das jetzt einfach dem Herrn, gib jetzt einfach deine Sorgen ihm und richte dein Denken auf die richtigen Dinge aus. Und ich bitte dich darum, Herr Jesus, dass du jetzt kommst, dass du jetzt mit deinem Frieden heute kommst in diesen Gottesdienst. Ich bitte dich darum, dass du jetzt ganz speziell Menschen mit deinem Frieden erfüllst, mit diesem Frieden, der höher ist als alles menschlich Verstehbare, den Frieden, den nur du geben kannst, der wirklich irrational ist, weil er nicht von den Umständen abhängig ist. Ich danke dir dafür, dass du jetzt Menschen mitten im Sturm Frieden geben kannst. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du jetzt kommst und dass du jetzt ganz persönlich Menschen begegnest, dass dein Friede jetzt Menschen erfüllen kann. Danke dafür, dass du der Gott des Friedens bist. Danke dafür, dass wir in deinem Wort es heute gelesen haben. Du bist der Gott des Friedens und du möchtest mit uns sein. Und ich bitte dich darum, dass wir in der Zeit, in der wir leben, es lernen, unsere Sorgen an dich abzugeben, unsere Sorgen bei dir zu entsorgen. Alles, was uns beschäftigt, alles, was uns bewegt, dir abzugeben. Und auch unsere Gedanken zu lenken, unser Denken zu lenken auf die richtigen Dinge. Ich bitte dich um eine gute Seelenhygiene für jeden hier in diesem Raum. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du wirkst durch deinen Geist, dass dieser übernatürliche Friede unser Leben erfüllen kann. Danke dafür, dass du heute hier bist und diesen Frieden geben möchtest. Wirke du jetzt, Herr. Gott des Friedens. Gott des Friedens, erfüll du diesen Raum heute. Erfüll du jedes Herz heute mit diesem übernatürlichen Frieden. Danke dafür, Jesus. Und ich habe den Eindruck, dass jemand heute hier ist und du gehst durch einen starken Sturm in deinem Leben und du hast dir zwischenzeitlich gedacht, Gott hat dich vergessen. Und Gott möchte dir heute zusagen, ich bin an deiner Seite. Ich habe dich nicht vergessen. Und ich möchte meinen Frieden in dein Leben hineingeben. Aber es ist so wichtig, dass du mir die Dinge wirklich übergibst. Dass du nicht aus eigener Kraft versuchst, irgendwelche Dinge zu bauen, irgendetwas zu tun, was, was du selber machen möchtest, sondern dass du mir die Dinge übergibst. Du sollst nicht an eigenen Lösungen bauen, sondern du sollst es mir übergeben. Und ich möchte dir meinen Frieden geben. Solange du das in der eigenen Hand hältst, kann ich nicht wirklich dir den Frieden geben. Gib die Dinge an mich ab und ich gebe dir meinen Frieden. Danke, Jesus. Danke, Herr, dafür, dass dein Friede höher ist als aller menschlicher Friede, als alles, was wir selber irgendwie produzieren können. Und ich bitte dich darum, dass du jeden von uns mit diesem Frieden erfüllst. Und Wir möchten jetzt dieses Lied gemeinsam singen. Gott, du bist größer. Und es wäre so gut, wenn wir jetzt einfach so uns auf Gott ausrichten. Und vielleicht, wenn du jetzt spezielle Sorgen in deinem Leben hast, Dinge, die dich jetzt beschäftigen, die dich jetzt bewegen, dann bring das doch jetzt in dieser Zeit, wo wir dieses Lied singen, einfach Gott und sag, Herr, hier hast du all meine Sorgen, all das, was mich beschäftigt, all das, was mich bewegt. Ich gebe das jetzt an dich ab. Und schenk du mir jetzt deinen Frieden.